0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Voyage de 17 rayons d'espoir. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode pour vous raconter notre voyage en Bolivie, dans la partie sud entre Oruro et Villazone. Tous les bruits que vous allez entendre dans ce podcast ont été enregistrés pendant notre voyage grâce à notre petit micro. Bonne écoute! Et
1: attends, parce que se a aussi des événements en notre ville, parce que la Noche de Museo se va célébrer ce vendredi. Cet épisode se passe donc en Bolivie, sur l'altiplano, ce haut plateau à 4000 mètres d'altitude. Et donc on va vous raconter toutes nos aventures et rencontres entre Oruro et VillaZone, deux villes boliviennes. Euh, sur un chemin qui suit en fait euh, une voie ferrée, une très vieille voie ferrée qui parcourt la montagne. Alors, on vient de faire un bivouac juste à côté d'une voie ferrée auquel on a accès, à laquelle on a accès. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est à côté d'une voie ferrée ben, D'abord, on va faire des photos débiles sur la voie ferrée, donc ça c'est fait. Et surtout, on met une pièce, une petite pièce de monnaie sur le rail. On attend qu'un train passe pour que le train déforme la pièce et qu'on ait une pièce un peu ovale. Et donc c'est ce qu'on a fait. Le train est passé. Et donc là, on va essayer de chercher la pièce. On espère qu'elle n'est pas, euh, euh, qu pas allée trop loin euh, poussée par le train.
0: Bon, bon en fait, ça n'a pas très bien marché. Sur l'altiplano en cette saison, ça veut dire en hiver dans l'hémisphère sud, et ben, il fait très froid. Et ça, ça nous a surpris parce que même si on avait eu très froid, comme vous avez pu l'entendre dans l'épisode précédent, et ben, on a continué d'avoir très froid. Et surtout pendant les nuits où on bivouaque. À chaque fois, on plante la tente. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de l'intensité de la fraîcheur qui tombe le soir, euh, dès qu'il n'y a plus de soleil.
1: Est-ce que vous entendez ce bruit Et ben, C'est moi qui suis en train de taper euh, sur euh, l'eau dans la gourde qui a passé la nuit sous le double toit, et ben c'est un immense glaçon, c'est complètement gelé. Voilà voilà, on a eu très froid cette nuit. Aller dormir dans la tente c'est tout un processus, puisqu'on met plein plein de couches pour se protéger du froid. Alors évidemment, on calfeutre la tente avec toutes nos sacoches pour qu'il n'y ait plus d'interstices qui laissent passer le froid. On se met dans notre duvet et notre sac à viande. On rajoute une petite bouillotte avec l'eau qu'on a chauffée sur le feu de bois. Et puis un pull autour des pieds, un deuxième manteau autour des pieds à l'extérieur pour vraiment avoir pas froid aux pieds puisque c'est la partie qui, euh, qui prend le plus. Un bonnet sur le ventre pour avoir chaud au ventre, le pyjama, trois pulls sur nous. Vraiment, on se couvre beaucoup, beaucoup pour être sûr de bien dormir la nuit.
0: Vivre comme ça dans les conditions extrêmes du froid et toujours au grand air, c'est rigolo un ou deux jours, mais au bout d'un moment, moi, ça a commencé à me peser. Surtout que, du coup, c'est tout devient beaucoup plus compliqué. Ne serait-ce que se coucher, Mathieu l'a dit, ça prend plus d'une demi-heure. Euh, faire la cuisine, ça devient très compliqué. Faire la vaisselle aussi, parce que ça fait mal aux doigts, l'eau froide. Ou alors, il faut faire chauffer l'eau, mais dans ce cas-là, il faut prendre le temps de la faire chauffer. Bref, tout ce qui est beaucoup plus roots, euh, beaucoup plus difficile à vivre... Euh, moi ça m'a vraiment pesé au bout d'un moment Et j'ai commencé à sentir une baisse de morale à sentir que je me sentais moins Moins en forme, moins prête à avancer En conclusion on a décidé De, de se ménager et pour ça de passer Quelques nuits en plus en dur euh, Par rapport à ce qui était prévu Donc au lieu de juste deux nuits par semaine De passer quasiment un soir sur deux en dur Quand c'était possible Pour avoir euh, une nuit plus au chaud Et des, des douches un peu plus régulières
1: Quelque chose qu'on n'avait pas pu faire beaucoup jusqu'à présent en Bolivie et qu'on avait vraiment envie, c'est faire des rencontres et arriver à dormir chez l'habitant. Parce que quand on était en voyage en Afrique, tous les soirs on dormait dans des villages mais là pour l'instant en Bolivie on faisait plus de bivouac. Donc on a essayé d'aller dormir chez l'habitant, mais ça a été très compliqué. Tous les soirs, on allait voir au moins une personne pour, pour demander si on pouvait planter la tente près de leur terrain. Et en fait, euh, et ben on a eu quasiment tout le temps des refus, parce que souvent on nous conseillait d'aller à l'hôtel un peu plus loin. Et puis il y avait certains soirs où de toute façon on était au milieu de nulle part et il y avait personne à qui demander. Et donc il euh, y a par exemple euh, un soir on était euh, dans une espèce de vallée et euh, on voit une ferme au loin, on se dit euh, bingo on va pouvoir planter la tente par là, donc on s'approche de la ferme et là on voit une, une bolivienne qui est en train de tirer de toutes ses forces cinq moutons euh, qu'elle tient euh, par une corde pour les accrocher à un piquet. Donc Astrid descend de son vélo pour lui proposer son aide. La, la dame va accrocher ses moutons euh, à son piquet. Et donc on lui demande si on peut planter la tente. Et encore une fois, on se fait refuser. Euh, elle nous dit bah non, euh, faut aller plus loin, euh, là, là euh, on peut pas quoi. Donc on était toujours un peu déçus parce que faire des rencontres c'était quand même plus difficile.
0: Un soir pourtant, on a réussi à se faire accueillir. En fait, c'était un soir où on avait prévu d'aller dormir à l'hôtel pour pouvoir se reposer pendant deux nuits. On arrive donc dans un petit village qui s'appelle Kiakas. Kiakas, il faut se représenter ça, c'est une ville avec 200, 300 maisons peut-être, en briques, les toits en tôle. Euh, et effectivement, il y avait un petit hôtel, mais il est fermé, le patron est en voyage. Dans ce village, pas grand monde. On a l'impression que seulement un tiers des maisons est habitée, peut-être moins. Alors nous, on est un petit peu embêtés quand même, parce qu'on ne peut pas continuer plus loin. On n'a pas ce qu'il faut pour bivouaquer cette nuit-là. Il faut absolument qu'on trouve un endroit où dormir cette nuit. On va donc sur la place du village, et là, on rencontre un groupe de femmes qui sont là pour préparer à manger et donner à manger aux personnes qui traversent en taxi et qui passent par Kiyakas. Alors, on en profite, on prend notre repas, et en passage, on leur demande si elles connaissent pas un endroit où on pourrait dormir, passer la nuit. Elles sont toutes embêtées parce qu'elles connaissent pas trop, et puis elles discutent entre elles, elles voient... Et finalement, c'est une vieille dame qui nous dit « Ah si, 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 peut-être que là, à l'angle de la rue, une femme pourra vous accueillir. » Elle demande donc à une jeune fille de nous accompagner, et cette jeune fille s'appelle Carmen, elle nous explique l'origine de son nom, c'est le nom de la sainte patronne de la Paz qui est fêtée le 16 juillet et elle est née elle-même un 16 juillet. Elle nous amène dans le petit village de Kiyakas, toque à une maison et essaye de voir si on peut dormir ici. Sauf que même chose, la personne n'est pas là. Et petit à petit, de fil en aiguille, on arrive à trouver un logement chez un monsieur qui s'appelle David et dont la maison est en construction. Alors, euh, la chambre est sommaire, mais au moins on peut y mettre euh, notre sac de couchage et y passer la nuit. En plus, euh, il fait un petit peu moins froid que dehors, il doit faire 10 degrés, selon ce qu'indique le thermomètre. Et c'est l'occasion de discuter avec David, qui nous présente sa maison, nous explique euh, comment il est en train de la reconstruire, l'architecture typique des fenêtres, qui est en fait une architecture euh, très locale, qu'on peut trouver dans les maisons anciennes ici.
1: compris à part quelques exceptions c'est quand même très difficile pour nous de dormir chez l'habitant et donc de faire des rencontres et c'est donc là qu'il faut aussi apprendre à profiter de rencontres auxquelles on s'attend pas dans la rue un peu au hasard donc par exemple à profiter des petits déjeuners dans la rue pour discuter avec les gens qui passent <rire> Dans un alojamiento, un hôtel bas de gamme euh, en Bolivie, on rencontre Naomi et Mathias, deux petits enfants avec qui on joue beaucoup. Il no oh, y a quand il passe pour d'autres, il se déplace. Il y a est très loin. Il est très loin. Il est très loin.
0: très
1: loin. Dans ce même alojamiento, on rencontre aussi Donia Lupe. Alors Dona Lupe, c'est une vieille bolivienne qui a vraiment un physique très typique, donc assez petite, euh, de longues tresses noires, le visage très ridé, euh, un bonnet, euh, une, une grande jupe marron, et puis plein 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 de pulls. Donia Loupé nous invite chez elle, dans sa maison, pour prendre le thé. Et donc on se retrouve à prendre le thé chez cette dame, avec sa fille qui doit avoir la quarantaine, et sa petite fille qui a à notre âge et donc on voit ces trois générations donc les deux plus, les deux plus âgés euh, qui prennent des feuilles de coca dans la bouche qui mâchent les feuilles de coca qui sont très typiques en Bolivie alors que la plus jeune mâche un chewing-gum et les trois qui sont en train de s'extasier sur des vidéos sur TikTok c'est un vrai moment de mélange générationnel Alors ça y est, on est... Euh à vélo dans le Salar d'Ouyuni, un immense désert de sel de 100 km sur 200 km à peu près. Et euh, tout est blanc autour de nous, c'est très très plat. Et euh, nous ça nous donne l'impression en fait d'être euh, sur une tarte au citron meringuée, d'être sur la meringue euh, très blanche avec un, quelques toutes petites bosses et, euh, et entourée par euh, plein de, de beaux volcans.
0: Le Salar d'Ouyuni, c'est une traversée typique du voyage à vélo, et mythique aussi, parce que beaucoup, beaucoup de voyageurs à vélo qui sont passés en Bolivie l'ont fait, et nous avaient fait rêver avant, euh, et nous avaient donné envie de le traverser. Alors quand on arrive enfin sur ce Salar, c'est un peu l'euphorie. On voit ces grandes étendues blanches à perte de vue, mais on se rend compte d'une première difficulté, il faut bien s'orienter, parce qu'il n'y a aucun point de repère pour savoir dans quelle direction aller. Alors heureusement qu'on a les cartes et les traces des voitures qui sont passées avant nous pour savoir vers où aller. Et nous, cette traversée, on a décidé de la faire en deux jours. D'abord, dans un premier temps, aller du nord du Salar jusqu'à une île qui est au milieu, Inkawasi. C'est l'île au cactus. Et dans un deuxième temps, aller de l'île au cactus jusqu'au bord est du Salar. Et ça, c'était un peu un défi pour nous parce qu'il fallait rouler plus de 70 km. C'est une distance qu'on n'avait jamais faite en un seul jour depuis notre départ de Dakar. Donc quelque chose d'assez exceptionnel Inkawasi, l'île au cactus qui est au centre du Salar c'est très étonnant comme endroit parce qu'on a vraiment l'impression que au milieu de cette étendue blanche il y a une espèce de verrue plantée en plein milieu avec euh, des cactus des plantes, etc et en fait c'est un lieu très touristique donc dans tout le Salar on est tout seul sur ces grandes étendues blanches, vraiment un désert, et on arrive au, au niveau de l'île, et là c'est le tourisme de masse. Il y a des centaines de 4x4 qui sont là pour visiter l'île, pour avoir une vue panoramique sur le Salar. Euh, alors nous on a eu la chance de pouvoir dormir sur l'île et donc de s'y retrouver quasiment seul, et ça c'était vraiment un moment magique.
1: ces immenses étendues blanches, il est vraiment très difficile d'estimer les distances. J'ai vraiment le souvenir précis de voir arriver à cette île d'Inkawesi qu'on visait le premier jour et de se dire euh, « bon oh, bah dans 15 minutes on y est ». Et en fait il a fallu pédaler encore 45 minutes pour arriver sur cette île. Finalement on a réussi à traverser ce désert en deux jours, ça nous a laissé vraiment une impression magique. Mais... Euh, ça n'a pas été du tout la partie la plus difficile du voyage, même si on a fait une très grande distance. Euh, je pense que physiquement on avait beaucoup progressé depuis euh, le début, euh, depuis notre départ à Dakar. Et, euh, et finalement, comme c'était assez plat, euh, tout droit, on s'était mis un petit peu de musique, euh, ce qu'on fait jamais, euh, pour se motiver, et, euh, et c'est passé tout seul.
0: Après Uyuni, nous arrivons au bord de l'Altiplano. Et quand je dis le bord de l'Altiplano, c'est vraiment ça. D'un coup, il y a une grande falaise, la montagne euh, est, est toute cassée, il y a des vallées, des rocs, des pics dans tous les sens, c'est magnifique. On descend sur une, une pente très raide, avec beaucoup de vent dans le dos, puis d'un coup, des bourrasques sur la gauche, sur la droite. Ça nous déstabilise pas mal. Et c'est sur cette descente qu'on va avoir le plus froid de tout le voyage. C'est pendant ces nuits-là... Euh, qu'on va vraiment ressentir à quel point la, la fraîcheur tombe pendant la nuit. A contrario, comme il y a énormément de vent euh, et qui fait très sec, les ciels sont magnifiques. On découvre euh, la voie lactée comme on ne l'a jamais vue, euh, avec les constellations de la croix du sud et de toutes celles de l'hémisphère sud qui sont absolument, euh, absolument resplendissantes, le tout sur le fond de la voie lactée euh, un peu blanche.
1: Et on arrive à Atocha, alors Atocha c'est une ville qui nous a laissé une très forte impression euh, C'est une ville euh, perdue dans les Andes, pas du tout touristique, euh, et donc on arrive dans cette ville, il y a, y a beaucoup beaucoup de vent, euh, les, les portes qui claquent, des bruits de métal, euh, et cette ville est euh, en bas d'une ancienne mine, et euh, on ne sait pas trop pourquoi, mais euh, cette mine a, a été bétonnée, et donc il euh, y a une sorte d'immense montagne en béton euh, accolée à d'autres vraies montagnes, euh, donc vraiment une ville euh, très étrange. D'Atocha, on prévoit encore de descendre jusqu'à Tupiza. Euh, mais en fait, quand on dit descendre, là, on n'est plus sur altiplano. On est vraiment dans la cordillère des Andes. Et donc, euh, descendre, ça implique de passer par plein de cols. Et euh, on décide de ne pas le faire à vélo parce que euh, beaucoup de montées... Euh, vraiment pas du tout de village au milieu Donc euh, très peu de possibilités de se ravitailler En eau ou en nourriture, beaucoup de froid C'est trop dur pour nous et on n'est pas des puristes On veut pas prendre de risques Et on veut continuer à avoir du plaisir à pédaler Donc on décide de prendre un collectivo euh, Les espèces de taxis collectifs En mettant les vélos sur le toit Pour aller d'Atocha à Tupiza.
0: Nous arrivons donc dans notre collectivo à Tupiza, une ville qui est seulement à 2900 mètres d'altitude. Bien plus bas que l'altiplano, mais ça reste quand même très haut. Et tout au long de notre voyage en Bolivie, on a pu découvrir des spécialités culinaires. Mais à Tupiza, ça a été l'apogée de notre découverte de toutes les spécialités locales. Et euh, bon, il faut savoir qu'on aime beaucoup manger, comme beaucoup de monde, je pense. Et c'est là qu'on a pu découvrir plein de spécialités. Alors, il y a eu les tamales. Les tamales, ce sont des boules de maïs fourrées avec de la viande marinée, en général du bœuf, des petits raisins secs. Et c'est excellent, c'est cuit à la vapeur, tout ça. Il y a aussi quelque chose de très bolivien, c'est l'api. L'api, c'est une boisson... Euh, Faites à base de farine de maïs rouge et de farine de maïs blanc. Une boisson chaude, sucrée, avec un peu de cannelle, qui se boit au moment du petit déjeuner. C'est très nourrissant, c'est très réchauffant aussi, et c'est très agréable à ce moment-là. Et en général, ça se déguste avec des pastelles, qui sont des, des grands beignets ronds, euh, très légers, avec un peu de fromage dedans. Et ça c'est le petit déjeuner typique bolivien. On a découvert plein d'autres spécialités et c'était vraiment excellent.
1: Voilà, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uh, necesitamos doce panes, por favor. plaît. De Si, por favor. Si. Uh, de De comme est De comme sí. De c'est aussi à partir de ce moment-là qu'on va diversifier nos repas quand on cuisine nous-mêmes Jusqu'à présent on était quand même beaucoup à manger nos fameux spaghettis de la mama Donc en fait des, des pâtes avec des oignons, du thon et une petite sauce Et là on va tester d'autres trucs, on va s'acheter des chorizos C'est vraiment typique en Bolivie On va s'acheter du quinoa Et donc on va cuisiner des très bons chorizos avec du quinoa sur, sur nos feux de bois le soir dans les bivouacs Et ça va être trop sympa Après une montée, on arrive à Villazone, une ville en Bolivie à la frontière avec l'Argentine. Mais ça, ça sera pour un nouvel épisode. D'ici là, on va vous présenter aussi deux associations qu'on a rencontrées en Argentine. Voilà, cet épisode est terminé. On espère qu'il vous a plu. Euh, on remercie beaucoup François Derrida pour la musique. Et euh, si jamais vous voulez voir des photos, notamment du fameux Salard de Yuni, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre page Instagram 17 rayons d'espoir. À très bientôt.